0: de sus hosts tenía un pequeño problema de voz, entonces este episodio <coughs> va a ser un poco más largo para que jay practique tener de vuelta su melodiosa voz y para traerles también las noticias más importantes tanto de la semana pasada que no les pudimos compartir en tiempo real como las de esta semana. También recordemos, vamos a pasar por los juegos más importantes de la semana 11, un poco de cómo se van moviendo las fichas en, el, en las divisiones y en las conferencias y qué juegos vamos a ver y qué vamos a tener de interesante esta semana, porque recordemos en Estados Unidos una semana especial porque es Thanksgiving.
1: Así es. Esta semana fue muy, muy interesante. Empiezan a definirse los candidatos a los playoffs.
0: Que cabe aclararse que para este momento de la temporada todavía no hay nadie con pase asegurado. Ya en otras temporadas podíamos ver, por lo menos en estas semanas, uno que ya tendría ahí su pase. Esta vez todavía está... Libre para todos, sí hay claros favoritos, pero todo puede pasar.
1: Sí, pero lo más importante es que realmente empezamos a ver a los equipos que realmente no tienen oportunidad o que estuvieron con esperanzas, pero ya en estos momentos pues no pudieron apretar lo que se necesitaba y están prácticamente o virtualmente fuera, ¿no? Entonces, más adelante... Vamos a platicar un poquito sobre esto, pero vamos a empezar con las noticias, como dice Dani, de estas últimas dos semanas. Y bueno, para los que sí vieron los juegos de la semana 11, pues esto no será sorprendente, porque ya lo habrán constatado. Pero de Deshaun Watson, el quarterback de los Browns, va a estar fuera toda la temporada o el resto de la temporada a causa de una lesión en el hombro, ya que va a tener que someterse a cirugía para arreglar una fractura pues, en la parte del hombro donde enchufa el brazo y pues hay, hay bastante especulación al respecto, ¿no? obviamente es el hombro del brazo con el que lanza eh, recordemos que al principio de la temporada tuvo una lesión en el hombro de este mismo brazo Los Browns dicen que esto no está relacionado con esta lesión del principio de la temporada Pero hay mucha especulación En su lugar jugó Dorian Thompson Robinson, novato de la Universidad de UCLA Quien no había jugado en las últimas semanas cuando estuvo fuera Watson En su lugar estaba PJ Walker pero los Browns tomaron la decisión de darle la oportunidad al novato y la prueba de fuego fue en el juego contra los Steelers. Hablaremos de esto un poco más adelante.
0: Por otro lado, tenemos también que la semana pasada el coreback de Atlanta, Taylor Heineke, salió del juego contra Arizona con una lesión de la pierna. En ese momento, Desmond Reader lo sustituyó y tenía el bye para mejorarse. Esta semana... Ya anunció el head coach de Atlanta que van a banquear a Taylor Heineken, aunque ya está sano, porque y los dos derrotas consecutivas, y porque aprovechan también que Desmond Reeder finalmente sale del protocolo de conmoción.
1: Y hablando del de partido de los Santos, eh, que no jugaron esta semana, pero pues tenemos a Derek Carr, quien sufrió una lesión del hombro derecho. Y una conmoción en el juego contra los vikingos. Este fue el último partido que jugaron los santos. El head coach Dennis Allen dijo que él seguirá siendo el titular a pesar de que James Winston pudo darle vida a la ofensiva.
0: También los vaqueros, tus vaqueros de toda la vida, sufrieron una baja significativa porque el linebacker Leighton Van Dresch no volverá a jugar esta temporada debido a una lesión de cuello que la verdad viene arrastrando desde la semana 5 y desde mucho antes porque también ya había tenido lesiones similares que lo habían alejado del campo por un buen tiempo. Esto es muy preocupante porque no po nos podría no solo perderse lo que queda de esta temporada, sino que también cabe la posibilidad de que esto haya sido ya lo que detone el final de su carrera. También la semana pasada nos dejó una noticia que podría ser sorprendente, pero dado los resultados también podría no serlo. Y es que los Bills decidieron correr a su coordinador ofensivo Ken Dorsey menos de 24 horas después de su derrota de la semana 10 contra los Broncos. Una derrota bastante dolorosa para los Bills que llegaban a este partido como amplios favoritos el head coach Sean McDermott dijo que sintió que era momento de un cambio porque la ofensiva no tenía ni pies ni cabeza.
1: Pero aquí me parece que ya habíamos hablado en, en episodios anteriores sobre la situación tan complicada y, y sobre el ruido, los rumores que habían alrededor de Ken Dorsey y la estabilidad de su puesto como coordinador ofensivo. Pero si recordamos el juego de esa semana en contra de los Broncos, es difícil de pensar que la ofensiva hubiera sido la única responsable de haber perdido un partido que lo perdieron por haber tenido 12 hombres en el campo, en el gol de campo que intentaron los Broncos en el último minuto. O sea, Ken Dorsey no es responsable de los equipos especiales. Me parece que paga un poco los platos rotos, Sí, la ofensiva no se ha visto tan bien como cuando estuvo Brian Dable, como comentabas, pero no me parece que él haya sido el único responsable. Bueno,
0: bueno como dirías tú, sea lo que sea, ya se tomó esta decisión, hablaremos un poco más adelante de qué repercusiones tuvo en el corto plazo en el juego de esta semana, qué vimos diferente, si parece ser una buena decisión o no, pero no nos adelantemos. En su lugar quedó el coach de corebacks Joe Brady, hasta el momento. Es interino, pero todavía puede haber movimientos dependiendo de lo que Sean McTier Montecida eventualmente para cerrar la temporada.
1: Hablando de Joe Brady y dando un poco de historia sobre este coach, Joe Brady se hizo de nombre en la temporada en la que... Los Tigres de la Universidad de LSU fueron campeones nacionales con Joe Burrow como coreback. El coordinador ofensivo de ese equipo era Joe Brady y después de eso él tomó el puesto de coordinador ofensivo en las Panteras de Carolina. El resultado no fue muy bueno, pero también recordemos el mal paso que también tuvo el equipo con el head coach Matt Rule, quien no tuvo un buen paso y de hecho fue... Bastante fugaz todo este asunto, entonces realmente no le dieron una buena oportunidad a Joe Brady de estar en el equipo y ahora, pues, ha estado de coach de corebacks en los Bills de Buffalo desde que Brian Dable dejó al equipo y Ken Dorsey pasó de ser el coach de corebacks a ser el coordinador ofensivo.
0: Y bueno, pasando a las noticias de esta semana y Similar a lo que platicábamos de los Bills, los Steelers deciden tomar la misma decisión hoy martes y pues es que anunciaron que también corren al OC Matt Canadá después de dos temporadas y media con el equipo. Como interinos van a quedar el coach de corebacks Mike Sullivan y el coach de corredores Eddie Faulkner. Obviamente también el head coach Mike Tomlin salió a dar declaraciones similares a las de Sean McDermott y él sí dijo que el movimiento había sido su decisión y que también era momento para intentar otras cosas. La verdad es que desafortunadamente Matt Canadá no deja un buen legado en los Steelers porque durante el, el tiempo que él fue O.C., este equipo nunca arranqueó mejor que el lugar 23 en yardas totales y el lugar 21 en puntos totales.
1: Hablando de algunos de los jugadores que salieron del campo esta semana, tenemos el caso de Joey Bosa, el linebacker de los Chargers, quien ha sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera. En el partido en contra de los Packers salió con dificultad, se le vio visiblemente adolorido, llorando, decepcionado, pues salió en el carrito de las desgracias del estadio, eh, visiblemente tocado, eh, pero aparentemente todo quedó en un esguince del tobillo de la pierna derecha, es... Probable que, que lo tengan que poner en IR, pero de acuerdo a los exámenes que se le han hecho en este inicio de la semana, parece que las cosas no están tan graves y que logró esquivar una lesión importante. Y seguramente podría regresar al campo esta temporada, pero bueno, pues al final de cuentas también dependerá mucho del desempeño de sus compañeros si tiene oportunidad de también regresar para los playoffs.
0: Otra lesión importantísima que nos dejó la semana 11 fue la de el coreback de los Bengals Joe Burrow, una más para esta temporada que ha sido desastrosa para él, porque después de todo lo que sufrió para regresar al campo esta temporada de la lesión que sufrió en el training camp, se perderá el resto ...por una ruptura de ligamento en la muñeca derecha... ...que proba probablemente va a requerir cirugía. Salió durante la primera mitad del juego contra los Ravens... ...de jueves por la noche. Él cuenta que una jugada antes de que se lesionara... ...cayó mal sobre la muñeca... ...se resintió la muñeca... ...y en la siguiente jugada que casualmente fue de touchdown... ...a la hora que suelta el balón él escucha un pop... Que, don, que es probablemente donde se truena el ligamento y que además también dijo que esta lesión no tenía nada que ver con los rumores y las fotos que salieron de cuando se baja del avión y cuando llega al estadio que parece que tiene una manga o un inmovilizador en el brazo derecho, que generalmente pues ellos usan ese tipo de cosas en los aviones porque los cambios de presión y todo eso les llegan a afectar.
1: Eso es puro choro y esto es un tema importante porque los Bengals nunca reportaron. reportaron a Joe Burrow dentro de el reporte que tienen que hacer todas las semanas de todos los jugadores a los que tienen lesionados. Esto es práctica común entre los equipos. Eh, recordemos a, a los Patriotas y Bill Belichick que intentaban ocultar las lesiones de todos sus jugadores de... Como, a, a como diera lugar y pues parece que este es uno de estos casos en los que eh, los Bengals no reportaron a Joe Burrow pensando que todo iba a salir bien y pues oh sorpresa a medio juego te encuentras con que acaba de agravarse una lesión que ustedes creyeron que era mínima y pues ahora está fuera el resto de la temporada ¿no?
0: Sí, como dices, la NFL está ya investigando esta situación. La NFL todavía no está prendiendo las sirenas ni nada. Dicen que es una investigación de rutina que se le hace como en cualquier otro momento. Pero sí fue algo que levantó sospechas, como dices, ¿no? O sea, no no es cualquier cosa. Tal vez si se hubiera bajado el avión sin ese inmovilizador todo hubiera sido diferente. Hubieran podido decir que sí se lesionó hasta en el momento pero los chismes son los chismes y así se empieza a hacer el teléfono descompuesto, entonces tendremos que esperar a ver si la NFL encuentra algo que hicieron mal los Bengals, lo cual sería desastroso para ellos encima de todo lo que ya están viviendo y que si ya finalmente se comprueba que Joe Burrow va a estar fuera el resto de la temporada como teníamos sospechas anteriormente con la otra lesión, pero logró regresar y ya se estaba viendo como él pues ahora sí que sus esperanzas son cada vez más lejanas.
1: Y bueno, manteniéndonos en ese partido del jueves por la noche, lamentablemente el ala cerrada Mark Andrews, quien es el receptor favorito de Lamar Jackson, sufrió una lesión bastante grave del de tobillo, que lo dejará fuera el resto de la temporada. La resonancia magnética que se le practicó después del partido reveló que tiene la fractura de una tibia y un problema en el ligamento. Ayer el coach John Harbaugh dijo que Andrews tiene una chance pequeña de regresar más adelante en la temporada, pero pues la verdad la cosa está complicada en este momento normalmente las fracturas pues son lesiones de las que algunos jugadores sí se han recuperado en un par de meses pero pues esto implicaría que los Ravens lleguen muy lejos en los playoffs que no lo podríamos descartar en este momento pero al final de cuentas una lesión grave para Marc uno de los jugadores realmente que son destacados en la liga y que dan poco de qué hablar ...fuera del campo, honestamente.
0: La verdad es que esta semana hubo muchísimas lesiones significativas... ...y la siguiente también es una baja importante para unos 49ers... ...que parecían despegar y sacudirse el polvo de la racha perdedora... ...que había, se habían encontrado hace unas semanas. Tal vez no les vaya a pegar tanto, tanto como otras... ...pero sí es algo que hay que tener en cuenta... La lesión de Talanoa Jufanga, uno de sus mejores safeties, quien va a estar fuera también el resto de la temporada porque se rompió el ligamento cruzado de la rodilla durante el tercer cuarto de la victoria contra los Bucs. Entonces, una victoria que les cae muy bien, pero una victoria costosa.
1: Para mí creo que esta puede ser una lesión muy importante porque Jufanga es de los jugadores comodín de la defensiva ...de los 49ers, juega un poco como lo hacía... ...para aquellos que tienen ya tiempo viendo la NFL... ...o, o bueno, que son contemporáneos... ...como Troy Polamalu en los Steelers, ¿no? es un, un safety que estaba por todo el campo... ...que tenía roles diferentes a los de un safety común y corriente que apoyaba mucho en la, en la carrera, que disfrazaba los disparos, que en ocasiones eh, tomaba la iniciativa de hacer cosas diferentes. Entonces me parece que, que este perfil de, de jugador es difícil de encontrar y de reemplazar. Y si bien creo que en la defensiva de los 49 hay muchos jugadores muy buenos como Nick Bosa...
0: Chase Young, Chase Young
1: ahora, ahora eh, Fred Warner, que es un destacado. Me parece que el perfil de Jufanga es difícil de suplantar y veremos qué tanto le afecta a unos 49 que también van a entrar a la parte complicada de su calendario, que además de todo inicia, como detallaremos un poco más adelante, este jueves en, en los juegos de Thanksgiving, ¿no?
0: También tenemos una lesión que se relaciona justo con los juegos de Thanksgiving que mencionas. La lesión del coreback de los Seahawks, Gino Smith, quien salió del juego contra los Rams por un problema en el codo. Como el resultado del partido, que platicaremos un poco más adelante, se definiría en los últimos minutos. Hizo todo lo que pudo, lo movió, lo calentó, le pusieron hielo, le pusieron calor y logró regresar para el último drive para darles la oportunidad que necesitaban de quedarse con la victoria. La verdad es que esto, esta situación de que pudiera regresar después de que salió y que lo hiciera bien y que completara un pase importante a D. Kate Metcalf podría indicar que no es algo tan grave como se vio en ese momento porque además fue un golpe bastante aparatoso y bastante duro. Pero parece, pues, corre con suerte y se dice que solo sufrió una contusión en la parte inferior del codo. Entonces, sí podría jugar el jueves contra San Francisco. También una cosa es que pueda jugar y otra cosa en qué condición va a jugar, ¿no? Si está sentido y si hablamos de todos estos defensivos tan impresionantes a los que se va a enfrentar, como los que ya mencionaste, pues puede que, aunque esté en el campo no vaya a dar los resultados que había dado hasta este momento, ¿no? Obviamente esto es un guessing game para ver qué tanto puede hacer, si va a poder jugar, hoy se, se avisó que sí participó en los entrenamientos, pero su participación fue limitada, entonces aunque nos da esperanzas, todavía su situación y lo que pueda pasar con los Seahawks tenemos que ...esperar y confiar y ver qué puede pasar.
1: Y hablando de noticias de corebacks... ...pero ahora ya no por lesión, buenamente... ...los Jets durante el partido en contra de los Bills... ...del cual daremos detalles más adelante... ...volvieron a sentar a Zach Wilson... ...en este caso el elegido será Tim Boyle... ...él será el encargado de terminar la temporada a reserva si es de que, que Aaron Rodgers, Aaron no ya veremos más adelante. Por lo que hemos visto de los Jets hasta este momento, no parecería que...
0: Se vayan a mantener a flote lo suficiente para que le dé tiempo de regresar.
1: Exactamente, pero bueno, ya, ya veremos más adelante. En la semana 12 jugarán contra los Delfines. Todo puede suceder en la NFL, pero... En este momento, la verdad, parece que la temporada de los Jets, pues ya, zarpó.
0: Y aquí eso, lo sí. importante es que sí sientan a Zach Wilson, pero no solo lo sientan, sino lo pasan al final de la fila, porque, como dice, Tim va a ser el titular, pero su backup va a ser Trevor Simeon, no va a ser Zach Wilson, ¿no? Entonces, esto también es un, un golpe anímico muy fuerte para él. Que sí. si bien no esperaba tener una participación significativa esta temporada... ...porque se esperaba que Aaron Rodgers llevara a este equipo a lugares donde no habían ido... ...pues yo creo que con lo que medio había aprendido de Aaron Rodgers... ...y con lo que había empezado a hacer muy, muy al principio de la temporada... Tal vez ya se había hecho ilusiones de que podía conservar el trabajo, ¿no? Finalmente no fue así. A nadie nos sorprende, seguramente nada más a él. Pero también Robert Sabe no quiere todavía decir que no era lo que ellos esperaban, le está dando todavía el beneficio de la duda, aunque lo tenga en la banca, y pues dice que, que es un buen jugador y que todavía tienen esperanzas de que él se pueda convertir en algo.
1: Por otro lado, los Browns contrataron al veterano Joe Flacco para darle un poco de seguridad a Dorian Thompson Robinson. Digo, obviamente tienen ahí a PJ Walker como coreback de segundo equipo, pero pues ante todo este tema eh, buscan que la presencia de un veterano como Joe Flacco le dé un poco más de tranquilidad a DTR y un poco de seguridad en caso de que hubiera algún tema, una lesión.
0: Y bueno, para cerrar la sección de noticias, les, tra les traemos una noticia bastante desagradable y es una noticia además que ya les habíamos traído hace un par de semanas, es que el safety de los broncos Karim Jackson fue suspendido por segunda ocasión esta misma temporada por violar el reglamento de Juego Limpio y por poner en riesgo a los demás jugadores. En el juego del domingo contra los Vikings, bajó el casco para pegarle a George Dobbs en la barbilla. En ese momento, esa acción no provocó un pañuelo, pero después, viendo los videos, la NFL sí decidió analizar la situación más a fondo y de esto se deriva la suspensión nuevamente de cuatro juegos. Este era su primer juego de regreso después de la suspensión por los mismos motivos. La suspensión anterior también había sido inicialmente de cuatro juegos, pero se redujo a dos después de que la decisión fuera apelada por él y sus representantes. Con esta suspensión de cuatro juegos podría regresar en la semana 16, esto es algo extraño porque ya es su temporada 14. O sea, no es un jugador que acaba de llegar a la liga que no sabe qué son las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Y es la quinta con los Broncos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este jugador? ¿Por qué está haciendo este tipo de cosas? ¿Y por qué los Broncos no han podido corregir y atender esta situación?
1: Sí, definitivamente es una... Conducta un poco extraña, pero bueno, al final de cuentas el castigo recibido será en esta ocasión, obviamente, aplicado con toda la fuerza.
0: Y ni tanto, porque de todas maneras puede a volver a apelar esta, esta suspensión.
1: Pero difícilmente le van a ser válida una apelación después de que ha sido castigado previamente por lo mismo. La NFL es una ligada que se caracteriza por dar pocas oportunidades y la reincidencia se castiga de forma importante. Entonces, dudo mucho que le acepten una apelación en este caso y seguramente cumplirá con sus cuatro partidos si no es que por ahí le echan más, ¿no?
0: Y bueno, pasando ya al... Análisis de los juegos más interesantes en la semana 11. La verdad es que fue una semana sorprendente, una semana donde muchos juegos estuvieron cerrados, sobre todo los de la mañana, donde la mayoría de estos partidos se decidieron por un touchdown o menos. Y la verdad es que aquí su host, Jay-Z, les echó la sal a muchos de estos equipos que ya parecía que tenían el juego en la bolsa y con el commentator's curse dijo ¡Ya, ya ganaron! ¡Ya no tienen nada que hacer los demás! Y caray, que se voltean las cosas y terminan con resultados inesperados.
1: Uno de esos equipos a los que, como dices tú, le eché la sal, fueron justamente los Chargers que jugaban en contra de los Packers. Y sí, efectivamente ya iban ganando en los últimos minutos del cuarto cuarto cuando le entregaron el balón a los Packers. Y pues como no habían hecho gran cosa, pensé que no perderían este partido. Pero pues es que los Chargers han estado en partidos muy complicados, cerrados y en la mayoría de los casos han encontrado la forma de perder. ¿no? Eh, parecía que los Chargers en la semana 8 cuando estaban 4 y 4 iban a darle la vuelta a, a la temporada que tenían oportunidad de cerrar de buena forma y llegar a los playoffs, ser un equipo relevante, contendiente, porque, pues eso es lo que pensamos cuando nos dicen los Chargers, ¿no? Un equipo con talento que tiene a uno de los mejores corebacks de la liga liderándolos, pero después de ese 4-4 han sumado dos derrotas consecutivas y las cosas no pintan muy bien, ¿no? Esta semana... Nunca dominaron en el partido a los Packers. Y pues los Packers no son aquellos Packers de Aaron Rodgers de hace tres o cuatro años, ¿no? Y como les decía hace un momento, iban arriba en el marcador por tres puntos en el último cuarto. Consiguen un touchdown. Obligan a que los Packers les anoten un touchdown para irse arriba. Y los Packers lo logran, ¿no? O sea, ¿cómo es que dejan ir nuevamente un liderato en el cuarto cuarto para terminar perdiendo. Es inexplicable.
0: Sí, y todo esto que está pasando alrededor de los Chargers por muchos motivos y sobre todo porque el talento lo tienen, hay equipos que no lo tienen, pero pues sabemos que Justin Herbert puede hacer cosas grandes, sabemos que tiene jugadores ahí como armas como Keenan Allen, como K-Makers, que deberían de estar dando resultados que no están dando, ¿no? Entonces, todo esto se está empezando a, a acumular y está empezando a generar ruidos y murmuros de que algo tendrían que estar haciendo similar a lo que ya decidieron hacer los Steelers, los Bills, para darle una nueva vida a esa ofensiva de la que se esperaba tanto, ¿no? Tenemos... Pero bueno,
1: ahora en este caso, más bien... Este, este ruido es alrededor de, del coach Staley, no del head coach, porque al coordinador ofensivo lo cambiaron el año pasado. Recordemos, ahora los Chargers tienen a Kellen Moore, quien era el, el coordinador ofensivo de los vaqueros. ¿no? Tal vez eso es, es lo que
0: le está pasando, porque Kellen Moore era pésimo en los vaqueros.
1: Bueno, pero en la NFL hablan maravillas de... De Kellen Moore, ¿no? Y, y, y para varios creen que, que tiene capacidad para ser head coach. De hecho, algunos de estos murmuros, como dices, ponen a Kellen Moore como el posible head coach de este equipo. O sea, ¡Ay no, por
0: favor! Terminaran
1: por ¡Que correr. alguien
0: en la NFL escuche este podcast, por favor! Cuántos errores hemos tratado de advertirles y de evitarles y no lo han hecho porque no nos escuchan. No pongan a que Moore de el coach.
1: Bueno, pues ese es el, eso es lo que se escucha, ¿no? O sea que ya el coach Staley cambió de coordinador ofensivo y que los resultados siguen siendo los mismos. La defensiva no logra tener el nivel que se espera. El coach Staley es un coach de corte defensivo y no ha podido mejorar ese lado de la bola. Ya cambiaron al coordinador ofensivo. Los resultados siguen siendo los mismos. Entonces, pues más bien al que tienen que cambiar es al head coach. Esa es la lógica que está empezando a generarse alrededor de este equipo. Pero, digo, yo era uno de los críticos más grandes de Kellen Moore digo y wey independientemente de eso los resultados en los vaqueros han sido similares la ofensiva ha cambiado pero los resultados han sido similares pero me parece que Kellen Moore como bien dices no es la mente maestra ¿no? o sea definitivamente ni Wisin ni Yandel nada de esto ¿no? o sea me parece que Kellen Moore es un coach cualquiera y no me parece que sea ni de cerca la solución de este equipo, ¿no?
0: Y bueno, retomando lo que estamos platicando sobre este juego en particular, a fin y a cabo la historia, como bien mencionas, no les favoreció a los Chargers. Y Jordan Love, con todo y todo que no es Aaron Rodgers, logró impulsar a los Packers con un drive de touchdown para responder a lo que estaban haciendo o lo poco que estaban haciendo los Chargers y quedarse con una victoria como local una victoria que les ayuda para mantener los ánimos en alto y
1: esta temporada en este momento para Green Bay se trata de generar confianza de desarrollar talento Jordan Love pues ir evaluando si realmente es la, la solución y, y el Cuerpo de receptores de este equipo, pues es. son una bola de chamacos. Realmente, Christian Watson, Romeo Dobbs, son receptores que el año pasado fueron novatos. ¿no? Entonces, realmente, esta temporada se trata de generar confianza, de cerrar filas, de desarrollar talento y ver hacia el futuro. Realmente, para los Packers se ve súper lejano en este momento cualquier posibilidad de, de playoffs. O sea, en este momento podríamos decir que los Chargers ya no tienen una posibilidad real de, de pelear por esta división. digo Obviamente eso ya prácticamente estaba descartado desde que estaban 4-4, pero pues también sus esperanzas de playoffs empiezan a desvanecerse rápidamente.
0: Y todo esto porque son el equipo que ha dejado ir más partidos que iban ganando en el cuarto cuarto de toda la liga, ¿no? Entonces, si no logran solucionar esa situación, no van a llegar a ningún lado, ni esta temporada, ni la que sigue, ¿no? Tendrían que estar viendo ya qué van a hacer. Tenían muchísimas esperanzas. Son un equipo que tendría que estar dando resultados, ¿no? es un equipo que está desarmado. Entonces si sí, es algo muy extraño lo que están pasando ahorita los Chargers. Por otro lado, continuando con los equipos de la División Norte Nacional, la verdad es que creo que pocas veces habíamos dicho algo similar en este podcast. Yo sí había mencionado un par de juegos interesantes al final de algunos episodios donde poníamos partidos de los Osos de Chicago, pero creo que nunca habíamos dicho que uno de sus juegos era el juego más emocionante de la semana. Y en esta ocasión sí lo fue, dejando de lado obviamente el Kelsey Bowl, del cual hablaremos un poco más adelante. Pero es que el enfrentamiento entre los Bears y los Lions fue un partidazo y ni siquiera tenía horario de prime time. Fue un juego de mediodía porque pues los osos no daban mucho que, de qué hablar, ¿no? Recordemos que lo que sí es que ya tienen de vuelta a Justin Fields después de haber estado fuera un par de semanas por una lesión en el dedo de la mano con la que lanza y eso también nos daba esperanzas de que se pudieran ver un poquito mejor.
1: Sí, la verdad es que definitivamente este para mí fue el juego más emocionante de la semana.
0: ¿Y otro de esos juegos a los que les echaste la sal?
1: Pero Que bueno. los
0: cantaste antes de terminar. Y eso sabemos que es un big no-no.
1: Bueno, pero yo a mí, a mí me hubiera gustado que ganaran los Bears este partido. Que empezaron jugando en fuego. La defensiva complicó muchísimo a Jared Goff. Forzando tres intercepciones y sumando además un fumble uh, de Craig Reynolds Uno de los receptores de este equipo Y la verdad parecía que los Bears tenían el partido bajo control El juego por tierra fue la clave, nada extraño Con Fields como la pieza clave Y Khalil Herbert también metiendo su cuchara y establecieron realmente a través del juego por tierra el ritmo del partido durante tres cuartos. Que parecía que realmente el partido lo tenían en sus manos y no había poder humano que se los quitara. Pero, Pero al final.
0: es la diferencia entre un mal equipo, un buen equipo y un muy buen equipo, ¿no? Saber cerrar y saber quedarse con esas victorias tan trabajadas que, que ya te. De por sí te costaron sangre, ¿no?
1: Bueno, claro, y reponerte a una serie de errores, tanto no forzados como forzados, como los que ya mencionamos, ¿no? O sea, tres intercepciones no es cualquier cosa. En condiciones normales, un partido con tres intercepciones, seguramente lo perdiste. En este caso, Jared Goff, tu jugador favorito, logró sobreponerse a esas tres intercepciones y cerrar el partido con un cuarto-cuarto impresionante, y pues los Leones demostraron por qué son el equipo número 3 de la división de la conferencia nacional o sea, son este equipo que en un buen día puede ganarle a cualquiera, la verdad.
0: Bueno, yo lo decía más por los Bears, porque como decías, ya parecía que tenían amarrado el resultado y la victoria, y la dejan ir en el último momento, después de todo este esfuerzo que bien dices, que hizo la defensiva generando tantas entregas de balón, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que sobreponerse a esas tres intercepciones no es cualquier cosa, pero también considera contra quién estaban jugando, ¿no? Si, si bien fue un, un esfuerzo gigante de los Bears y fue un partido muy, muy emocionante, Regresamos a lo mismo, generalmente en este podcast no decimos que los juegos de los Bears van a ser interesantes por la situación que están viviendo los Bears, ¿no? Entonces, sí está bien, te interceptaron tres veces, pero no es lo mismo sobrellevar y sobreponerte a esa situación contra un equipo como los Bears, como contra un equipo como los Chiefs, las Águilas, ¿no? Entonces, sí está bien, no hay que hacer menos el esfuerzo... el Último empujón que hicieron los Lions, pero hay que mantener ese tipo de cosas en mente.
1: Bueno, pues estar abajo en el marcador por 12 puntos con menos de 4 minutos por jugar no es cualquier cosa. Aunque estés jugando contra los animalitos del bosque, pues no es cualquier cosa, ¿no? Realmente en esos últimos 4 minutos los Leones pusieron a los Bears de cabeza y explotaron a la ofensiva para anotar un touchdown, un gol de campo y encontrarse con un fumble de Justin Fields... que salió por la parte de atrás del end zone y le dio los dos puntos con los que finalmente terminaron de hundir a este equipo. Cómo encontró Jared Goff el ritmo en los últimos minutos del partido algo que no había tenido en el resto del, del juego es inexplicable y lo que sí podemos decir es que David Montgomery fue el catalizador de esta ofensiva, pues despertó para poner la piedra en la tumba de su ex equipo y demostrar el error que cometieron al dejarlo ir a un equipo divisional, eso también es un tremendo error por parte de los Bears, haber dejado ir al que era en ese momento su mejor corredor a un equipo que está literal del otro lado del lago. o sea,
0: Acaban están de cometer locos. un serio error, un seriesísimo error.
1: Y pagaron carísimo. David Montgomery
0: de firmar
1: jugó su
0: sentencia de muerte.
1: Un partido inspirado. Y bueno, el marcador final de 31 a 26 realmente demuestra lo emocionante que fue este partido. Un partido de las 12 del día que tuvo grandísimas emociones desde el primer momento. Los Bears estuvieron a punto de salir de Detroit con una de las victorias que hubieran resonado por toda la ciudad de los vientos, pero al final de cuentas los Lions, se sobrepusieron.
0: Y hablando de la misma división, pero de la otra conferencia, ahora la americana, los equipos de esta división siguen dando muchísimo de qué hablar. Y es que recordemos que el jueves por la noche vimos el partido entre los Ravens y los Bengals, que era un partido que tenía repercusiones muy, muy importantes para las aspiraciones al liderato de la división. Y el domingo también tuvimos otro duelo divisional y un duelo prácticamente defensivas por varias cosas que ya platicamos entre los Steelers y los Browns. Otro juego al que le echaste la sal. Pero bueno, vamos a empezar por el juego del jueves por la noche donde los Ravens y los Bengals iniciaron bastante cerrados, pero como ya les comentamos, la lesión de Borough llegó muy temprano en el partido y pues eso echó las esperanzas de Cincinnati a la basura. Y a partir del segundo cuarto, la ofensiva no tuvo ni pies ni cabeza, ni respuesta para unos Ravens que no dejaron pasar la oportunidad de sacar una victoria divisional fácil y barrer la serie de la temporada 2023 contra los Bengals. Y como bien mencionabas, prácticamente cavando la tumba de los Bengals, dejándolos casi fuera de los playoffs
1: Realmente las esperanzas de este equipo de Cincinnati de ganar la división pues obviamente están completamente borradas, y sus esperanzas de meterse a playoffs como, como comodín, como comentas, pues están virtualmente eliminadas. O sea, tendría que suceder un milagro para que pues, este equipo pueda sacar algo de, de esta temporada sin Joe Burrow. Por ahí hay murmullos de que posiblemente Burrow no esté fuera por toda la temporada.
0: ¿Pero de qué le sirve si no van a llegar lejos?
1: Bueno, aparentemente él está viendo que, que, que podría jugar y entonces pues que, que, que el equipo está vivo.
0: Pero, a Pero a ver, me
1: parece que. que regresamos es una al
0: inicio de la temporada. Ok, supongamos que pueda regresar con todo y todo. Eso mismo dijeron al principio de la temporada con la lesión que sufrió en el training camp. ¿Y qué estaba pasando? Nada. Estaban perdidos, estaban sin ritmo, no podían hacer nada, no podían ni meter las manos los Bengals, entonces...
1: Bueno, o sea, al hay final que considerar de cuentas eso, es o sea, lo, que okay. él, lo que él ha comentado.
0: No, ojalá no, que no sea tan grave para que él pueda regresar, pero si no regresa que, al 100 ya sabemos qué pasa. Yo
1: creo que si le preguntaras a, a los doctores o a los coaches de los Bengals qué sería lo mejor seguramente lo mejor sería que tomar el tiempo para recuperarse correctamente y evitar lesiones más graves, pero pues al final de cuentas esto estas son declaraciones de Joe Burrow, no son declaraciones de, de los coaches, ni del gerente general, ni del doctor del equipo. Entonces, si él cree que, que existe alguna posibilidad de jugar, que yo sigo sin entender de dónde viene, porque... Según lo que se reportó, tiene roto el ligamento de la muñeca. O sea, ¿cómo pretende hacer que funcione? No, yo no lo entiendo, pues, pero él comentó que, que, que había una posibilidad de que regresara a jugar y que si existía esa posibilidad, él iba a explotar la posibilidad. Entonces, no se ha hecho comentario oficial al respecto. Hasta ahora, lo que se sabe es que muy seguramente perderá el resto de la temporada con la lesión que sufrió en este partido y, de acuerdo a esa información, seguramente la temporada de los Bengals no llegará más lejos de esto.
0: Y pasando al otro juego de esta división de esta semana, los Browns, como ya mencionaba hasta el principio del episodio, como no tienen a Deshaun Watson el resto de la temporada, le dieron la oportunidad al novato Dorian Thompson-Robinson quien se enfrentaba a una defensiva que le hizo ver su suerte todo el partido. En el caso de los Steelers, la verdad es que la historia fue bastante similar porque los Browns tampoco dejaron que Kenny Pickett entrara en ritmo y prácticamente en la primera mitad no pudieron encontrar la Endzone de ninguna forma y esta misma defensiva solo permitió a los Steelers 10 puntos en los últimos dos cuartos del partido y eso fue suficiente, un esfuerzo suficiente para que los Browns se quedaran con la victoria 13-10. a 10. También en un drive en los últimos segundos donde el novato coreback les dio la oportunidad de patear el gol de campo de la victoria para evitar irse a tiempo extra. Lo mismo de siempre, lo mismo que ya mencionábamos antes. Estos dos equipos... Tienen un problema ofensivo bastante serio y es algo que van a tener que atender en esta recta final de la temporada si quieren mantener viva las esperanzas de, un, de una carrera larga en los playoffs.
1: O sea, aquí la diferencia de un par de semanas con lo que habíamos venido diciendo durante toda la temporada, ¿no? O sea, durante las primeras ocho o nueve semanas. Esta división era la división que posiblemente podía tener a cuatro equipos en playoffs, cuatro equipos competitivos en playoffs. Y en este momento estamos hablando de que de esta división seguramente saldrá uno de los equipos más competitivos en los playoffs, en los Ravens, que realmente están mostrando un gran nivel. Pero ahora ya no sabemos exactamente qué pensar de ninguno de los otros tres equipos. O sea, no, no podríamos asegurar que los Browns o los Steelers tienen el nivel ofensivo para realmente competir en los playoffs y por supuesto las cosas con los Bengals pues en este momento están muy complicadas, entonces ahora ya la expectativa y las buenas vibras que nos daba esta división pues ahora han cambiado diametralmente y entonces esto abre la puerta para varios equipos que podrían terminar por meterse a los playoffs que tal vez al inicio de la temporada o en la primera mitad de la temporada no habíamos visto. Es una oportunidad grande para el resto de la conferencia americana, equipos como los Tejanos que podrían aprovechar la oportunidad. Veremos qué sucede más adelante, pero sí, esta división de la que hablamos tanto parece que empieza a aflojarse
0: por su parte los Seahawks tenían la oportunidad de evitar ser barridos en la serie contra los Rams de esta temporada pero la dejaron ir la línea ofensiva de Seattle no termina de encontrar el ritmo en el campo y la verdad es que los resultados no han sido los que esperábamos y no han estado al nivel del potencial que platicamos al principio de la temporada y que ha tenido la defensiva, ¿no? Obviamente también tenemos factores como que del otro lado del campo estaba Aaron Donald. Si le pones una defensiva una línea ofensiva enfrente de papel, pues va a ser lo que quiera. Y eso fue lo que pasó, porque presionó tanto a Gino Smith que el resultado fue ese golpe Fuertísimo que ya les comentamos que terminó en la lesión del codo del coreback que lo sacó del juego una buena parte de la segunda mitad del partido y pues le puso el freno a el ritmo que tenían y las esperanzas de dominar a los Rams que traen, se supone, un nivel mucho más bajo que lo que habían demostrado los Seahawks.
1: Hablando del ritmo ofensivo, pues era un ritmo bastante lento, igual con Gino Smith, ¿no? O sea, la verdad, no habían tenido un buen partido. La defensiva de los Rams tampoco es la más dominante, pero como bien dices, la línea ofensiva de Seattle le dio todas las facilidades y obviamente al momento de que sale Gino Smith y entra Drew Locke, pues la diferencia obviamente no la iba a hacer el coreback. Suplente.
0: Especialmente si consideramos que tuvo un, una entrega de balón en un momento clave y en una zona del partido clave para el resultado del juego.
1: Los Rams, por su parte, pues tampoco estaban teniendo un gran partido. Nuevamente sufrieron la lesión de Cooper Cup, pero como al principio de la temporada Nakua. Fue la estrella de, de la ofensiva de los Rams y este fue el catalizador que necesitaban para darle un poco la vuelta en la segunda mitad a este partido. Cuando estaba por terminar el tercer cuarto con el marcador 16 a 7 a favor de los Seahawks, pues fue justamente la oportunidad de aprovechar la ineficiencia de la ofensiva de los, de los Seahawks, este momento para, para irse arriba en el marcador 17 a 16 y sería este el marcador final de un partido que ante la desesperación pues vio regresar a Gino Smith, él hizo lo suficiente para llevar a su ofensiva hasta zona de gol de campo nuevamente como igual que la semana pasada, con un pase a DK Metcalf que se mete a la zona del gol de campo, logran poner a su pateador que ya había metido un gol de campo de más de 50 yardas en el partido en la ubicación correcta y el pateador no logra concretar empujando el balón hacia la derecha y fallando. El gol de campo que hubiera significado una victoria que los hubiera puesto parejos con los 49, entrando al partido de San Giving, que puede ser importantísimo. ¿no? O sea, este partido del jueves en la noche va a empezar con esta carrera hacia los playoffs realmente de los Seahawks si logran ganar este partido a pesar de la derrota en contra de los Rams, pues se pondrán únicamente a un juego por detrás de San Francisco, pero con el juego entre ellos en este momento a su favor y entonces en una muy buena posibilidad de ganar la división, en cambio, si pierden, pues entonces estarán dos juegos por debajo con un juego entre ellos de diferencia y esto ya empieza a verse de otro color. ¿no?
0: Pasando a otra división y retomando lo que comentábamos al principio en la sección de noticias, después de que los Bills decidieran correr a Ken Dorsey y poner a Joe Brady como su coordinador ofensivo... Tenían una prueba bastante complicada contra la defensiva de los Jets, una defensiva que ha demostrado que tiene garra y una defensiva que no es cualquier cosa. Y la verdad es que pasaron esta prueba con creces. Su nuevo OC le dio nueva vida y un, un giro diferente a la ofensiva de Buffalo, quien dominó a unos Jets que ya les habían ganado el primer juego de la temporada entre ellos, en el que recordemos fue donde los Jets pierden a Aaron Rodgers por lesión. Y es que como ya nos habías comentado cuando platicábamos de Zach Wilson y que además quedaste que nos ibas a dar tu opinión más adelante y ya llegó el momento, la dificult las dificultades para los Jets y la ofensiva continúan y además contra una defensiva que no ha mostrado nada y que no ha hecho prácticamente nada esta temporada, después de la semana 4 cuando los defensivos empezaron a caer como piezas de, no de dominó por lesiones.
1: Pues sí, la verdad es que la situación de la ofensiva de los Jets a mí me parece muy frustrante, me parece también extremadamente frustrante la situación de Zach Wilson para mí no es él la causa de los problemas de la ofensiva de los Jets me parece a mí que la línea ofensiva es terrible de lo más desesperante que he visto en mi vida la línea ofensiva de los Jets la verdad es que no protegen a nadie, hacen muchísimos castigos, es bien difícil exigirle a un coreback o esperar que un coreback Tomen las decisiones correctas cuando constantemente está bajo presión. Pero a ver,
0: sí es cosa de talento, porque te voy a poner un ejemplo similar. ¿Qué veíamos en años anteriores con la defensiva de los Bengals? ¿Cuántas veces no nos quejamos que era una coladera y que no protegía a Joe Burrow? Y con todo y todo, Joe Burrow hacía de las suyas. Y sí, se la pasaba en el piso y se la pasaba lesionado, pero los Bengals llegaron muy lejos en varias ocasiones entonces, pero, está bien, sí, la, la ofensiva es una pieza clave para que el coreback
1: ofensiva, pero,
0: pueda ser de las suyas, pero también el coreback tiene que tener sí, cierto pero nivel. Sí, comparando
1: a Zach Wilson con Joe Burrow. O sea, yo aquí lo que estoy diciendo es que o sea, Zach Wilson para mí no es la causa de los problemas de los Jets. Eso no quiere decir que Zach Wilson sea... Un excelente coreback. O sea, yo creo que no podríamos poner ni siquiera en la misma oración a Zach Wilson y a Joe Burrow. No están ni siquiera en el mismo planeta. Joe Burrow es una superestrella. Zach Wilson es la segunda vez que lo sientan y que, y que dicen que no va a volver a entrar. Zach Wilson no es un excelente coreback. Pero tampoco es la causa de los problemas de los Jets. Para mí, la línea ofensiva de los Jets es una auténtica coladera. No sirven para nada. Pongas ahí atrás a quien pongas, el resultado va a ser muy similar. Aaron Rodgers debería de estar agradecido en este momento de haberse lesionado en la semana 1, porque si no estaría siendo una persona muy, muy miserable en el campo de juego. Realmente la inconsistencia de la, de la línea ofensiva provoca a, en parte las malas decisiones del coreback. Y si a eso le sumamos que los receptores tampoco han sido lo suficientemente consistentes porque han tirado muchos pases, pues estamos hablando... De Garrett Wilson, que es uno de los jugadores que está llamado a ser una superestrella en esta liga. Estamos hablando de Allen Lazard, que venía de ser uno de los jugadores más confiables en los Packers. Estamos hablando de Brice Hall, estamos hablando de, los, de las alas cerradas, de Conklin. O sea, varios han tenido malos momentos en la ofensiva que han dejado de ayudar la causa de Zach Wilson. Sí, al final de cuentas, él es el coreback y él va a pagar los platos rotos, pero aquí tienen un problema importante de talento en la línea ofensiva y de consistencia en el resto de los jugadores de la ofensiva que deben de arreglar si pretenden realmente llegar a otro nivel la temporada siguiente con Aaron Rodgers como coreback, si no... Aaron Rodgers va a ser uno de los corebacks más golpeados porque esta línea ofensiva no sirve para nada.
0: Por su parte, con todo y que ya tienen un nuevo líder a la ofensiva, Josh Allen no tuvo un juego sorprendente, deslumbrante, ni a nivel que esperamos de él en cuanto a yardas por pase, pero sí tuvo tres touchdowns, considerando que tuvo también una intercepción. Pero uno es prácticamente ninguna con lo que habían estado haciendo en entregas de balón en juegos anteriores.
1: Sí, yo creo que uno de los cambios más importantes en este partido, digamos que viendo la mano de Joe Brady, es el juego por tierra que se vio bastante mejor en esta ocasión. Tuvieron 130 yardas en conjunto, pero... De, James Cook y Latavius Murray fueron los que aportaron la gran mayoría de estas 130 yardas, a diferencia de otras ocasiones donde Josh Allen había sido el encargado del juego por tierra también, aparte del juego por aire. Entonces realmente aquí empezamos a ver que el juego por tierra participa, aporta a través de jugadores que le quitan un poco la presión a Josh Allen de tener que hacer Absolutamente todo y entonces permite que él se enfoque en ejecutar el juego por aire Y la diferencia se notó un poco en lo que ya comentaste tú respecto a las intercepciones Parece que si pueden mantener este nivel en lo consecuente Entonces puede ser que los Bills se puedan meter a playoffs y ser un contendiente como lo esperábamos al principio del año, puede ser que simplemente haya sido el cambio de aires, el impulso que te da algo nuevo y que pronto pues regresen a lo que ya habíamos visto durante el inicio de la temporada. Esperemos que no, la verdad los Bills son un equipo talentoso, yo lo puse para que ganaran el Super Bowl, así es que pues ojalá y den la sorpresa.
0: Se ve un poco lejos, pero las esperanzas se mantienen vivas. Manteniéndonos también en la división de los Bills, los delfines logran defender su lugar en esta división en un juego bastante más cerrado contra los Raiders de lo que hubiéramos imaginado. Sobre todo ahora que los Raiders traían un nuevo impulso con el cambio de coach. Entonces las cosas se complicaron un poco para estos delfines al final de cuentas, logran sacar la victoria con un marcador de 20 a 13, pero esto también nos deja ver cuánto ha mejorado la defensiva de los Raiders y consideramos que estos son estos mismos delfines que le metieron 70 puntos a los Bronx, no, O sea, pudo haber sido también una lluvia de puntos por parte de Miami y los Raiders los limitaron a solo 20 puntos. Y parte de, de esta clave y de el éxito que tuvo la defensiva de los Raiders fue que lograron detener al juego por tierra de Miami que ha, que ha dado muchísimo de qué hablar. Pero también por su parte, la defensiva de los delfines no se quiso quedar atrás y no se quiso ver mal en contra de la otra defensiva y entonces ellos... También complicaron las cosas para el coreback novato Aiden O'Connell, a quien también, como a Jared Goff, le interceptaron en tres ocasiones. Y aunque el marcador podría dejarnos ver o hacernos creer que fue un juego mucho más cerrado, la verdad es que los delfines tuvieron el control del partido toda la segunda mitad. Y es que no permitieron ni un solo punto en esa segunda mitad.
1: Y bueno, esta división la verdad es que después de estos partidos nos podríamos descartar sin temor a equivocarnos a los Jets y a los Patriots, quienes descansaron esta semana pero no obtuvieron ningún beneficio porque los Bills y los Delfines pues sí ganaron. Se están viendo lo suficientemente bien. Los Bills parece que si pueden mantener este buen nivel a la ofensiva pues tienen chance de, de estar en la carrera a los playoffs pero es muy importante considerar que los siguientes juegos de este equipo son contra las Águilas de Filadelfia de visita luego tienen un bye y después visitan a los Chiefs que son tres semanas bien complicadas porque aún con el bye es una semana complicada cuando tienes enfrente a los Chiefs. Así es que será la prueba de fuego las siguientes tres semanas para los Bills. Si logran salir airosos de estos partidos, entonces podríamos pensar que realmente tienen una oportunidad de relevancia en esta temporada.
0: Y hablando de los Chiefs y las pruebas de fuego, cerramos la semana y la sección de análisis de partidos de este episodio con un rematch del Super Bowl del principios de este año y el siguiente por lo tanto que Sea Bowl donde finalmente las águilas pues tal vez no se sacan la espinita porque no es lo mismo ganar un partido de temporada, a ganar un Super Bowl pero consiguen aunque sea un poquito de revancha fue la verdad una victoria que le costó muchísimo a Filadelfia una victoria que en momentos del partido parecía que no iban a llevarse... ...porque consiguieron apenas 78 yardas en la primera mitad... ...y 70 de esas 78 fueron en un solo drive de touchdown, ¿no? De todas maneras, con todas las fallas a la ofensiva... Jalen Hurts se puso los pantalones... ...y logró armar un par de buenas jugadas y un par de buenos drives... ...para mantenerlos con vida... Y la defensiva también se puso las pilas para provocar dos entregas de balón en la zona roja que pues obviamente mantuvieron el marcador bastante cerrado y que permitió que finalmente remontaran.
1: Por su parte, la ofensiva de los Chiefs, que ha sido pues, la parte flaca de este equipo durante esta temporada, ha dejado mucho que desear y en especial sus receptores nuevamente nos encontramos como en aquel primer partido de la temporada con que no hay nadie más que Travis Kelsey que pueda hacer las cosas para Patrick Mahomes y el ejemplo fue el pase que tiró Patrick Mahomes cuando más lo necesitaban abajo en el marcador un touchdown para ganar el partido a Marquez Valdez Scantling quien es un veterano en la liga le puso la bola en las manitas. O sea, como receptor no puedes pedir nada más jugando el partido más complicado de la temporada en contra del rival al que te enfrentaste en el juego de campeonato del año pasado. No puedes pedir nada más que te pegue un balón en las manos y lo único que tienes que hacer es tu chamba, es cacharlo y Marqués Valdés Cantling no lo logró. Decepcionó a su equipo, tiró el balón, tiró el juego a la basura, y podríamos decir que gracias a la ineptitud perdieron, porque en ese momento tenían el juego en las manos, pudieron haber salido de Kansas con la victoria, y pues al final de cuentas, como no cachó la bola Marqués Valdés Cantling, pues se quedaron sin la oportunidad de ganar el partido, y pues ni modo, ¿no? O sea, al final de cuentas. Ha sido la historia de este equipo desde que Tyreek Hill no está en el equipo. No hay receptores que se pongan el overall y se pongan a chambear como lo hace Travis Kelsey.
0: Pero justo a eso iba. Ok, tal vez la jugada más dolorosa y la que más va a resonar va a ser esta de Marquez valdez scantling porque fue la última y fue la que les podía dar la oportunidad de irse arriba en el marcador. Pero todo el cuerpo de receptores no hizo bien su trabajo durante el resto del juego. Soltó pases, no estaban donde tenían que estar para Patrick Mahomes, que con todo y todo y con todos sus antics y su magia y su córrele y para aquí y para allá, pues no tenía con qué, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. O sea, tu único trabajo como receptor es cachar las bolas, o sea, perfecto. Pero bueno, estaban de... en esa posición, en esa posición tan precaria donde necesitaban ese punto para... Irse arriba porque no hicieron el trabajo el resto del juego. La defensiva sí hizo su trabajo, sí mantuvo a, a las águilas con pocas yardas y con pocos resultados durante prácticamente todo el partido, pero tampoco lograron separarse tanto por este tipo de errores.
1: Muy, yo nada más pongo como ejemplo a Marqués Valdés Cantling porque fue la jugada que les pudo haber ganado el partido. Al final eso ejemplifica el pésimo desempeño que ha tenido el cuerpo de receptores de los jefes desde el primer partido. Cuando no tuvieron a Travis Kelsey y tuvieron que depender de alguien más, no pudieron ganar el partido. Te
0: conté y todo, también Travis Kelsey fombleó este, en este partido.
1: Sí, pero tú no puedes depender de un solo jugador por más bueno que este sea. Y si Ni Travis de Taylor Kelsey... Swift. Travis Kelsey ha sido un gran jugador prácticamente toda su carrera. Normalmente no comete errores, pero no estás exento de toda esta situación. Cuando no tienes a alguien más que pueda ponerse la mochila al hombro y cargar, pues entonces estás perdido. Y este es el caso de estos Chiefs en este momento. Han perdido algunos partidos, dos de ellos, el primero y este último contra las Águilas de Filadelfia, por la muy clara falta de jugadores que cachen el balón de forma consistente, que no se llamen Travis Kelsey. Este equipo necesita a alguien que pueda cachar el balón de forma consistente, que no sea Travis Kelsey, porque no tienen alternativas ni respuestas ante un equipo que pueda ya sea neutralizar, a Travis Kelsey, o una noche complicada de Travis Kelsey, como fue el lunes, ¿no? y pues sí, así la pagaron, porque como bien dices, la defensiva de los Chiefs, que sí ha sido el ancla de este equipo durante la temporada, pues hizo lo que tenía que hacer durante todo el partido, pero la ofensiva no ha podido responder, sabemos que la ofensiva de los Chiefs no puede correr el balón, eso ya... Viene de, de mucho tiempo atrás. Parecía que esta temporada habría una diferencia con Isaiah Pacheco, pero las cosas siguen siendo las mismas. Y lo que sí es que no tienen receptores. No hay, no hay quien. Y así es difícil ser un candidato serio a ganar un Super Bowl. Entonces ahora, pasando a la playoff picture, ¿no? a la carrera, a los playoffs, y analizando el panorama completo de la conferencia americana, realmente en este momento hay un cambio completo del paradigma de hacia dónde y quiénes eran los equipos que realmente podían ser contendientes en esta conferencia. Y por primera vez en varios años, los equipos que están en esta conversación no son ni los Chiefs ni los Bengals. Son los Ravens, el equipo que lidera esta conferencia y que en este momento parecen ser el equipo que va a estar más sólido hacia el final de la temporada.
0: Y lidera justo por la derrota del lunes por la noche de los Chiefs que venían liderando la división. Entonces, pierden los Chiefs, los Ravens suben a primer lugar, después también considerando del bye esta derrota, ¿no? De ahí, ellos son los líderes divisionales y los líderes de la conferencia, pero tenemos también a los Chiefs, los Jaguars y los Dolphins como lo, el resto de los campeones divisionales. Y como está hasta el momento la situación, los Wild Cards de esta conferencia serían los Browns, los Texans y los Steelers. Con los Bengals, como mencionabas, hace un momento saliendo de la imagen por el momento. Y además es algo sorprendente porque cuando empezó esta temporada, ¿quién hubiera pensado que estaríamos hablando de los Texans en esta situación?
1: Por el lado de la conferencia nacional tenemos a las Águilas, que siguen siendo el equipo con el mejor récord de la liga. Con los Leones en este momento en segundo lugar, aprovechando todavía la baja de juego que tuvieron los 49 a la mitad de la temporada que se mantiene como el tercer lugar de la conferencia. Y los Santos cierran los campeones divisionales por el momento. Aunque la División Sur pues, sigue siendo una división que está completamente abierta. Y cualquiera de los tres equipos podrían ganarla. Por el lado de los Wild Cards en la Nacional... Tenemos a los Vaqueros, a los Seahawks y a los Vikings que a pesar de haber perdido contra los Broncos de forma dolorosa el domingo en la noche. Otro de estos equipos a los que como bien dices le eché la sal. Me parece que los Vikingos se están en la pelea completamente para meterse a los wildcards de la mano de Josh Dobbs. Me parece que ha hecho un gran, gran trabajo y más bien en este momento me sorprendería no ver a los vikingos en los playoffs que verlos en los playoffs.
0: y Bueno, con este nuevo playoff picture vemos qué tanto ha cambiado la liga y el nivel de varios equipos a lo que veíamos y lo que esperábamos a principio de la temporada, ¿no? Teníamos claros favoritos, teníamos... Equipos que han decepcionado, teníamos equipos que ni siquiera habíamos mencionado y que ahora están muy metidos en la contienda. Teníamos equipos que empezaron lento, empezaban a mejorar y tuvieron bajas significativas y que tal vez podrían haber desaparecido de la pelea, pero al contrario, están ahí otra vez metidos. Entonces no hay que quitar el dedo del renglón porque ha sido una temporada llena de sorpresas y todavía nos queda prácticamente todo la mitad para que todas estas fichas y piezas se sigan acomodando para que finalmente tengamos una idea más clara de qué vamos a obtener y qué vamos a poder ver en los playoffs.
1: Y bueno, ya para cerrar este episodio, hablamos sobre los partidos que tienen relevancia en esta semana 12, empezando por los tres partidos del jueves que empiezan tempranito a las 11 de la mañana el juego entre los Leones y los Packers empezando con el kickoff del Thanksgiving después por la tarde los Vaqueros reciben a los Commanders en otro de estos juegos tradicionales de Thanksgiving y por último los Seahawks reciben a los 49 el jueves por la noche un partido Súper interesante, ya lo habíamos comentado, que tiene implicaciones bien, bien importantes para las esperanzas de los Seahawks para llevarse la división.
0: Y por primera vez en la historia de la NFL vamos a tener un juego en viernes de Black Friday, una fecha importante para Estados Unidos y vamos a ver enfrentarse a los Dolphins y a los Jets en Nueva York. Entonces... Va a haber mucha faramalla y mucha emoción y mucha fiesta alrededor de este partido. Que también podría ser un buen partido si la defensiva de los Jets se pone las pilas. Entonces es la única esperanza que pueden, que pueden tener los Jets para pues, que no los atropellen.
1: Y de los Juegos del Domingo tenemos a los Steelers que visitan a los Bengals. Veremos qué resulta de todo el drama de los corebacks. En Cincinnati a los Bills que visitan a las Águilas como ya habíamos comentado ver si realmente este cambio en la ofensiva de los Bills da resultados y pueden competir con las Águilas de Filadelfia y por último los Ravens que visitan a los Chargers el domingo por la noche una semana cargada de actividad desde muy temprano en la semana Grandes partidos del, del jueves hasta el final de el fin de semana. Disfrútenlos, acompáñenlos y veamos a todos estos equipos nuevamente poner de cabeza todo lo que ya dijimos y pues hacernos volver a pensar en todo lo que habíamos pensado desde el inicio de la temporada porque la NFL es una máquina de generar historia.
0: Como nota al margen, no hay equipos que estén de bye esta semana por todos estos partidos extra que se ponen alrededor de las celebraciones de Thanksgiving. Como dice JC, creo que no hay mejor temporada que la que rompe todas las expectativas y todas las predicciones, porque eso significa que va a haber muchas sorpresas y va a haber muchas cosas de qué hablar. Y vamos a seguir... Al aire hablando de todas estas sorpresas y de todas estas cosas para ustedes como siempre lo hacemos. Nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima. Bye.